0: Nikola Jort er som vi har utmelt av Facebook men har allså en likeæ en grejt og bli digitalministeri. Det slut har i vædi børssen ska vi ta et skritt mot fremdtiden, men før stoppe vi over 50år ibaket i til 1965 for dag var det få for ogsmale veger og få biller på vene. I dag er det som vi vet allt på mange. Så var ser når vi får så altt 5G en teknologi som blant annet vil muliggjøre føreløse biler og vil vi egentlig ha alle disse robotene som ny teknologien unøktelig vill føre med seg. Dessuten forsvinner kanskje litt av spänningen ved att kjøre bil da. Baby, The Beatles kjørte jo egentlig her inn i fremtidsoptimismens tidsalder den gangen i 1965. Nå ser bilden också så ut. Så har medbestemmelsen vår blitt brutt ned på veien. Føreløse biler som kommer er en ting, vepnede roboter en annen. Og så altså har vi allt det vi enda ikke känner til, men som også men som også kommer. 5G, som vi altså skal overta for 4G på mobilnettet, utgjør enormt mye mer hastighet og kapasitet, noe som gjør det ideelt med roboter, og vi beveger oss unøktelig mot robotenes tidsalder. Men vil vi vanlige mennesker som bare sitter og bivåner utviklingen egentlig ha dette? Ja, hvorfor har vi egentlig ikke hatt noe god debatt om 5G i forkant?
1: Jeg mener at det har vært ganske mye debatt om 5G, ikke minst valget av leverandører til å montere 5G-nettet.
0: Det er etter at man bestemte at man ska ha det, det.
1: Altså, det er, vi har jo ikke startet å bygge 5G enda, men vi er forbereder man ha det. for 5G, og jeg tror det vil være veldig bra. Det har ikke, ikke så stor betydning per nå for forbrukerne i dagliglivet, men kan få eh, enorm betydning for industrien og næringslivet, eh, og kanske på litt lengre sikt for forbrukerne. Men er det noe vi
0: må ha? Altså, hvorfor kommer det uten at vi har noe stor debatt om det? Nei, få... Det innebærer jo enormt stor utbygging. Det er veldig kraftkrevende. Det innebærer rett og slett en revolusjon i samfunnet vårt på mange måter.
2: Ja,
1: kraftkrevende? Vet det bruker mye mindre energi enn 4 så det vet jeg ikke om jeg er helt enig i. Men eh, dette vil jo være mulig å gjøre av informasjon i samtid. Eh, og det betyr at for eksempel fjernkirurgi kan bli en realitet. Det betyr at selvkjørende biler kan bli en realitet, noe som kan bidra til at vi når nullvisjonen om antall dødsfall i trafikken. Eh, det betyr at autonome skip kan bli en realitet, noe som gjør at eh, miljøkostnadene ved skipsfarten kan reduseres betydelig. Det kan gjøre at vi kan ha havbruksnæringen flyttet lengre ut til havs, och koppla upp sensorer eh, där något som mange vill menar att det vore bra for eh miljöhälsa i fjorden våre så eh det är otroligt många användningsområden och 5G potentialen är enormt eh, fördi eh, hastigheten blir ti enn er, eh, i alltet 10 gånger raskare än det när idag så detta är tänker jag positivt och igen Uh, hastigheten går så raskt uh, ute at hvis Norge skal henge med, uh, så tänker jeg at vi må være tidlig ute på, på dette, og legge til rette for at vi kan være tidlig ute på dette. Det er jo ikke regjeringen som ska bygge ut, det er selskapene.
0: Det er vel som tross alt er beslutningen, men er det positivt, uh, Dag Harald, det? Uh,
2: ja, jeg, jeg er vel ikke positivt i 5G-nettet, uh, men jeg, jeg kunne bare tenkt meg å spørre deg hva denne strategien kommer til å inneholde, altså om, om kunstig intelligens, fordi for exempel 5G ja, ikke for forbrukerne det sier det så mye, men nå er jo internet av ting på full vei inn altså den blir nærmest tredoblet antallet ting det snakker om mot 20 milliarder ting i 2020 som vill kobles på internet. Kanske så mange at vi snart snakker bare med maskiner i stedet for med hverandre altså ting også hjemme så det er en utvikling, en forbruksutvikling og alt dette som skjer har noen sånne verdikjeder, ikke sant? Altså plutselig oppdager man da, som uh, Mukwege, han fredsprisen, sier i all verden når du skal bygge, ha disse selvgående bilen og disse mobilene deres, så skjer det noe i Kongo her, ikke sant? Her er noen gruvedrift, her er barnearbeid, ikke sant? Og så sier er bare, noe som jeg egentlig sliter meg å få oversikt over men for eksempel, altså American Association of Semiconductors, de, de, de er kjemperedde for en enorm energivekst, altså energibruk i den sektoren som nå er oppe på 8,5 i år, jeg regner med vi vil være oppe i 20 prosent, ganske snart på tvinn på 20-tallet, da vil du få en, nærmest en eksplosjon av energibruk. Ser det virkelig på de økologiske konsekvensene av det som skjer? Hva skjer med arbeidslivet? Altså, det vill jo bli omkalfattret veldig. Og siden du også er inne på det, altså Norge er ledende på autonome båter, ubåter og missiler, og det er en kjempestor diskusjon, om man skal ha drapsroboter, sant? og vi har nærmest allerede laget det. Hvilken holdning har vi till det? Altså, vil disse tingene diskuteres i den strategin. Vi forandrer hele samfunnet, ikke sant? Altså, man sammenligner av og til med elektrisitet, så kunstig intelligens kommer til å forandre så mange sektorer. Det vi har sagt er at det etiske rammeverket for bruk og utvikling
1: av kunstig kommer til å en viktig del av strategin. Uh, og uh, det er utrolig mange dilemmaer knyttet til dette og kunstig intelligensen blir ikke bedre enn de menneskene som lagden i den forstanden at uh, våre fordommer blir maskinens fordommer uh, det var vel Microsoft som for en 2-3 uh, år siden hadde en uh, kunstig intelligens på Twitter i 24 timer og det gikk ikke så veldig bra det startet som en veldig hyggelig kunstig intelligens og endte opp som en rasehater og ganske fyselig kunstig intelligens så, og det var jo gjennom interaksjonen med mm. andre på Twitter. Ja, folk skjønte hvordan den funket, så de bare foran med feil informasjon. Ikke sant? Så, så kan ja. man jo se si mye om interaksjonen på Twitter, det er mye feil informasjon der, men det sier litt. Jeg tror når du lager denne strategien, ai strategin nå fremover, du sa etikken kommer til stå høyt på dette programmet, at det er med prinsipielt strategi. Og da er det en idé å ha noe sånn som vi har i bioteknologirådet. Altså vi har et råd som er ganske tungt og er valt stemt inn, altså valgt inn medlemmer, at det er bredt representert. Det har litt sånn kredd da, og tyngde, og kunne det være en idé om noe lignende med kunstig intelligens, altså når du ska bruke det, anvende det, vars slags teknologi skal anvendes, hvor, i sårbare områder, i nasjonale strategier. Datatilsynet funker jo litt sånn med personvernproblematikk i dag. Mm. Bioteknologirådet i bioteknologi, det tror jeg er veldig viktig da. Det lurer jeg på vad du synes om. Vi har god erfaring med hvordan bioteknologirådet fungerer, og i og for seg med datatilsynet, og jeg er helt enig i at vi skal ta etikken alvorlig, og det, derfor så kommer den til få en, en sentral plass i strategien.
2: Si det går jo et skritt lenger enn bioteknologirådet som er et rådgivning. Ja, ja. Men mm. dataforsyden har en slags inspeksjonsmulighet. Ja, ja. Ja. Og det tenker jeg kanskje blir veldig viktig i forhold til sånn type maskinlæring hvor du predikerer eller altså forutsier ved hjelp av eh, noen algoritmer. Mm. Og så vil de folkene som ikke får låne eller ikke kommer in på skolen eller som eventuelt ikke slipper ut av fengsel, altså som det finns eksempel på i USA, da, de får ikke forklart Hvorfor de ikke slipper ut? Fordi det er en algoritme og den er kanske en forretningshemmelighet. Så det med inspeksjon av algoritmer kan vi ut og bli et tema.
1: Mm. Ja, I offentlig forvaltning så må man kunne stå, stå til ansvar for sine beslutninger. Så dette er en uh, problemstilling uh, som vill uh, bli uh, veldig central når kunstig intelligens skal utvikles og anvendes. Og det er klart at man må jo alltid i offentlig sektor har en mulighet til å kunne manuelt overprøve og etterprøve alle beslutninger som, mm. som gjøres, fordi det handler om folks rettssikkerhet. Jeg tror som digital seringsminister så er, ønsker jeg å ha oppmerksomhet om de mulighetene som ny teknologi gir oss for å gi folk et bedre liv mer treffsikre og bedre offentlige tjenester, og at det gir oss mulighet til å skape nye men det betyr også at det er noen som kommer til å miste jobben. Og så må vi håndtere utfordringene, det, det er, for det kommer til å være utfordringer. Men hvis vi bare snakker om utfordringene, så tror jeg heller ikke vi kommer til å klare å høste av
0: Ja, da får vi bare se vad fremtiden bringer, eller kanske den er her alt. Takk i hvert fall til digitalminister Nikolai Astrup, Einar Duinger Bøen, professor og forsker på kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, og forfatter og idehistoriker Dag Hareide. Karen Frivik takker med dette for å følge her i Verdibørsen, som du også kan høre på podcast og på nrk.no-radio.